Beste luisteraar, leuk dat je luistert naar In Gesprek Met, een podcast van Vrij Nederland waarin we met enige regelmaat spreken met de journalisten die Vrij Nederland maken. Ik ben Jasper Veenstra en deze week ga ik in gesprek met onderzoeksjournalist Kim van Keeken. Zij ging op zoek naar de Nederlander en dat deed ze in de Efteling. Want terwijl er al jarenlang wordt gebakkeleid over de Nederlandse identiteit, schijnt een deel van deze ziel zich te bevinden in de Efteling. Kim, welkom. Zou je willen beginnen met het voorlezen van een fragment van je verhaal? Voor Vrij Nederland bifurkeer ik ruim 40 uur in de Efteling, undercover als bezoeker. Ik ben er op koude dagen en warme dagen, op regenachtige uurtjes en zonnige uurtjes. Ik ben er in het weekend en door de week, smorgens vroeg en aan het einde van de dag. Ik ben er als het rustig is of juist heel druk. Ik ben op zoek naar het geheime recept van de Efteling. Oké, okay, dankjewel Kim. Voordat we de echte journalistieke kwesties gaan uitpluizen, vroeg ik me eigenlijk af, vind je de Efteling... Leuk. Zeker. Ja? Ja. Ja, na die 40 uur uh, denk je nog steeds, uh, er is nog wel iets te, te halen of nog wel te zien. Ja, als journalist zit je daar en ik werd wel af en toe wanhopig, want ik heb echt urenlang naast een hollebolle gijs gezeten. Dan ben je het wel oh, zat, ja. Ja. zeg maar. Dat geluid kan je niet meer horen, denk ik. Nee. Nou, jawel, jawel. Is het een fascinatie eigenlijk? Het werd wel echt een ja? fascinatie, ja. Ik, Waar ik komt was die vandaan? Een, nou ja, ik was er met mijn zoontje en, en daar hebben heel veel mensen oordelen over elkaar, noem maar op. En als je in de Efteling zit, dan gaat alles zo gemoedelijk mm-hmm. en alles loopt door elkaar heen. Mm-hmm. En ja, dat fascineerde me wel. Ja. En je ziet echt mensen die gewoon uh, kinderen een tik om hun oren geven, wat wij in de grachtengordel uh, echt uh, <laughs> hebben afgeleerd, ja. zeg maar. Uh, maar, er, maar niemand bemoeit zich met elkaar, dus dat vind ik heel interessant. Mm-hmm. Uh, je hebt ook mensen die hun kinderen dus... Helemaal niet kunnen opvoeden. Ja, dat, zie je, ook daar dat zie je ook daar. Ja, ja. Dus dat ja, fascineert me. Oké. Okay. Je schrijft in je stuk dat uh, eigenlijk elke Nederlander wel eens in de Efteling is geweest. Volgens Efteling zelf uh, 94% van de Nederlanders. Uh, komt er nu een rijtje cijfers aan. Omzet van uh, meer dan 200 miljoen euro in 2017. 5 miljoen bezoekers vorig jaar. Terwijl andere parken allemaal neergaande bezoekersaantallen kenden ging het bij de Efteling juist omhoog. De Efteling heeft meer bezoekers dan de Duinrel, Slagharen en Walibi Holland bij elkaar. Waarom heeft de Efteling zo'n enorme aantrekkingskracht op ons, Nederlanders? Maar dan ga ik meteen al de conclusie vertellen, zeg maar. Nou, waarom um, denk je dat het... Waarom, waarom nou, komt... omdat je het gevoel hebt dat je het al heel lang kent. Mm-hmm. Een soort thuiskomen. Het is nostalgie, het is uh, sprookjes die je allemaal kent... maar ook iedereen is er ooit in zijn jeugd geweest. En dus als je weer als volwassene komt, dan denk je... hé, hey, dat ken ik. Ja. Ze laten ook heel veel staan, waar andere parken misschien steeds vernieuwen. Dat hele sprookjesbos, dat is gewoon hartstikke oud. Ja. Um, hè, die paddenstoelen, ze ver van het wel, hoor. Maar, maar hm. ze doen er verder, ze, er, er verandert heel weinig. Ja. Dus alles wat er vernieuwend is, komt erbij. En ja. uh, ze slopen niet om nieuwe nee. dingen ervoor in de plaats te zetten. Dus die nostalgische... Aantrekkingskracht, dat, dat doet het hem. Ja, het is een soort gezamenlijke herinnering ja. die je met heel Nederland ja. deelt. Heb jij die zelf ook? Zeker. Ja, ja nee, ja. Je, je herkent alles. Je denkt de rode schoentjes, wat eigenlijk super saai is. Mm-hmm. Ik weet niet of je het kent, de rode schoentjes. Het nee. is een, um, ja, dat, daar zijn twee schoentjes aan het dansen. En je ziet ook dat het mechanisch is en zo. Vroeger was dat heel spectaculair. Nu is het natuurlijk hartstikke saai. Ja. Maar er staan rijen mensen ja. om te kijken naar die schoentjes. Ja, ik herinner me vooral de vliegende fakir. Ja. Op zijn vliegende tapijt. Dat heeft mij altijd een grote indruk gemaakt als, als kind. Ja, en um, dat is heel knullig, hè? Ja, dat, dat is, is heel knullig. Ja. Dat is echt, maar daar staan ook nog steeds... Uh, heel veel mensen voelen zich daar heel ja. prettig bij. Is dat typisch Nederlands? Dat knullige ook misschien wel? Nee, want kader... Uh, 
Abdelkader Benali die schrijft in um, Trouw een column... dat hij als Marokkaans jongetje dat heel erg fijn vond om dat te zien... omdat mm-hmm. het een beetje terugbracht naar zijn jeugd. Mm-hmm. Uh, en hij vindt de Efteling fantastisch daardoor. Ja. Ja. Dus het is niet alleen maar heel Hollands. Zeg maar. Nee, oké. Okay. Je hebt er 40 uur doorgebracht als journalist, zullen we maar zeggen. Ja. Dus niet als uh, zo, zomaar een bezoeker. Ja. Wat hoopte je daar uh, te zien? Ja, ik hoopte een soort geheim te ontdekken... Uh, waarom mensen daar zo graag komen. Uh, mm-hmm. het, het gekke was wel, je denkt wel... als zou ik mensen interviewen, dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Dus ik heb alleen maar geobserveerd. Omdat het een beetje gek is van... goh, wat vindt je van de Efteling? Ja, leuk, mm-hmm. krijg je dan waarschijnlijk. Uh, en bovendien wilde ik wegblijven van uh, het vermeende racisme... en, de, en de, de discussies over kannibalen in de Efteling en noem maar mm-hmm. op. Dus ik ben een eerste keertje gaan rondlopen... nog een keertje gaan rondlopen. Toen dacht ik, goh, dat hollebolle gijs staat ergens voor. En toen ben ik ze allemaal gaan lokaliseren, de mm-hmm. Hollebolle Gijs, want er zijn er elf. Ja. En daar ging ik dan uh, steeds een paar uur naast zitten. Ja. En wat zag je daar? Alles. <laughs> en niks. Het is ook, er gebeurt ook soms gewoon helemaal niks, zeg maar. Nee. Maar er waren altijd mensen bij Hollebolle Gijs. Mm-hmm. Het heeft een uh, ontzettende aantrekkingskracht. Ja? Ja. Dat geluid Nog van steeds, papier hier. Uh, dat volwassenen, is, uh... jongeren, uh, oude vrouwen, jonge vrouwen. Iedereen die wil naar Hollebolle Gijs. Ja. En ook weet hoe het werkt. Ja, ja. Dus... Ik weet niet hoeveel handen. Ik heb ze niet geturfd. Ik dacht op een gegeven moment, misschien moet ik dat gaan turven. Mm-hmm. Maar dat is echt een pokkenwerk. Maar je ziet echt continu handjes in die mond gaan... om te kijken hoe dat nou... <laughs> wat er nou werkt. Um, je beschrijft ook in je stuk dat zo'n dag Efteling... zich ook volgens een bepaald stramien uh, voltrekt. Ja. Waar onderscheidt zich de ochtend nou... als het net open is, van als de sluitingstijd eraan komt... het eind van de dag? Ja, sluitingstijd is iedereen moe. Het is wel heel erg Nederlands volgens mij... om echt wel hè, rond vier uur, half vijf... zie je het een beetje leegstromen. Uh, volgens mij is het een beetje van... iedereen moet toch naar de piepers. Um, mm-hmm. omdat, je hebt ook wel categorieën natuurlijk. Hè? Mensen met geld, die, die blijven daar een restaurantje eten. Mensen ja. die wat minder hebben, die gaan naar huis. Dan zie je echt stromen. En op het begin zie je echt mensen met een plan. Iedereen heeft een plan. Dus je ziet echt drommen met mensen met een plan. Uh, mm-hmm. Die ook echt in stromen. En ook echt allemaal. Een tien uur gaat hij open. Uh, yeah. Om vijf voor tien staat iedereen al klaar. Mm-hmm. En ze lopen ook allemaal op een bepaald ritme. Ja, snel dus op het begin nog. Ja, redelijk uh, tempo erin. Ja. Ook niet rollen. Dus het is niet, het is niet weet je wel, het nee. dag nee. van de bijkoor. Nee. En gaan ze dan als eerste naar een bepaalde attractie waar ze per se in willen? Ja, ze hebben allemaal wel een soort lijstje. Um, en dat kan de droomvlucht zijn, is heel populair. Uh, je hebt de, de Symbolica, dat is dan de, de nieuwste attractie waar iedereen in wil. Maar je hebt ook acht banen. Het ligt een beetje aan de leeftijd. Mm-hmm. Sprookjesbos is wel iets wat de hele dag een beetje doorloopt. Mm-hmm. Maar s'morgens willen mensen wel naar de meest populaire dingen. Of de dingen die zij op hun lijstje hebben staan. Ja. En zijn die meest populaire dingen dan de nieuwe attracties? Of juist ook een beetje die... Nou, droomvlucht is heel oud eigenlijk. Mm-hmm. is alweer twintig jaar oud. Dus dat is niet heel uh, nee. nieuw. En dat is nog razend populair. De ja. Python is ook nog heel populair. Um, maar Symbolica natuurlijk, dat is dan wel... Hè, dat is het nieuws geweest. Dus daar wil ja. iedereen wel een keertje ja, ja. in hebben gezeten. Heb je iets geleerd over de, over de Nederlander? Als je dat zo kan zeggen? Nou, dat de Nederlanders sowieso veel diverser is dan wij op de Twitter-bubbel zien. Mm-hmm. Um, dat, dat Nederlanders eigenlijk ook gewoon heel gemoedelijk naast elkaar komen kunnen bewegen, uh, maar zich vooral ook niet met elkaar bemoeien. Nee. Op dat moment. Dat is wel grappig. Online bemoeit iedereen zich met elkaar de hele godganse dag. En daar er is echt niemand, weet je, je ziet ook mensen die gewoon met half liters eigen merk bier binnenlopen. Om tien dat uur. mag ook dus. Daar wordt niks van gezegd, maar okay. er zit ook niemand die zich daaraan ergert of zo. Mm-hmm. Mensen worden ook niet uh, starnakel lam of zo. Nee. Maar goed, het zijn wel, je ziet, hè, check, er wordt overal gerookt. Mm-hmm. 
Uh, ook op plekken waar het officieel niet mag. Maar er is ook niemand die daarover klaagt. Nee. Terwijl je hier in Amsterdam... kan je op het terrasje zitten en als dan iemand rookte... Hè, dan wil je dat niet doen. Mm-hmm. Dus dat, mensen ja. laten elkaar een beetje gaan. Ja. Is dat in dat opzicht gewoon wat meer doorsnee Nederland... dan je mm. inderdaad hier in Amsterdam... waar we dit gesprek op nemen, uh, zou zeggen? Ja, je ziet alles. Je ziet het gooi voorbij komen... maar je ziet ook echt uh, arm Groningen voorbij komen. Je ziet echt mensen... Die echt hebben gespaard voor een dag. Dus die ook echt met, met, met bolderkarren. Ik wist trouwens niet dat er zoveel bolderkarren waren... in alle vormen en maten. Je hebt okay. die opklapbare. Yeah. En dat zijn echt tassen vol, tassen vol. Um, met, met eten of zo? Met eten, okay. drinken. Um, uh, en je, je hebt gewoon de, de mensen die het hotel pakken daar. Hè? Je hebt zo'n yeah. Efteling Hotel. Mm-hmm. Uh, dat, dat verschil zie je ook heel duidelijk. Oké. Okay. Uh, je noemde het zelf net al even. Er is natuurlijk ook best wel wat ophef geweest afgelopen jaren... rondom Monsieur Cannibal bijvoorbeeld, ja. een van de attracties. En je zei erbij dat je daar niet te lang bij stil wilde staan in je stuk. Heb je het gevoel dat daar alles al over is gezegd? Nou ja, ik vind het vrij cliché om daarmee te beginnen... omdat de Efteling zoveel meer is mm-hmm. om te beginnen. B, is het heel grappig, want in de jaren tachtig was hier al discussie over. Um, dus, dus het komt ook op en het gaat. Het is ja. wel... Als ik het zie, voel ik me inderdaad wel ongemakkelijk. Mm-hmm. Um, Wat zou je het even kunnen beschrijven? Het is een man, met een, uh, een zwarte man, mm-hmm. met, een, uh, met een vork door zijn neus. En heel duidelijk als kannibaal stereotype neergezet. Mm-hmm. Met een blank koksmaatje ernaast op de vork in de neus. Ja, je moet het zien ja. om te geloven. Nou, we hebben een beeld. Ja. <laughs> we hebben een beeld. Ja. En het, is, um, het valt niet op. Eigenlijk. Het is mij nooit opgevallen, maar nu omdat je het weet, ga je er naar kijken. Mm-hmm. Het is ook opvallend dat bijna niemand er naar kijkt, behalve buitenlandse toeristen. Die zie je echt wel schrikken daarvan. Yeah. Maar het is, het, het is trouwens niet dat er vlees ligt. Hè? De, de ontwerper daarvan, die heeft ook door die discussie, heeft hij hem aangepast als vegetariër. Ja. Maar ja, het, hij houdt van fruit, houdt hij nu. Hè? Hij houdt van fruit ja. en ijs. Uh, het is heel stereotyp en het is... Aanstoot, ik zou denken, maar ik zou ook denken, waarom heeft Rood Kapje niet een keer een kleurtje? Dat zou je ook nog kunnen bedenken ja. als je het echt helemaal... Maar goed, het is, weet je wel, het is wat het is. Mm-hmm. Dus ik, ik vind ook dat, dat er ja. vaak overdreven wordt gereageerd. Ja. Heeft het invloed op welke mensen daar het park bezoeken, denk je? Nee, want je ziet heel veel, je ziet alles komt er. Mm-hmm. Aziatisch, uh, zwart, uh, iedereen. Dus, ja. um, en die stappen ook gewoon in die Monsieur Cannibalen. Ja. Dus ze hebben dat carnavalsding hebben ze nu wel aangepast. Hè? Wat, ik heb dat het? niet kunnen zien, want het was nog in de aanpassing toen ik er was. Mm-hmm. Uh, daar zaten dus ook van die stereotype zwarte mensen met kroeshaar, noem maar op. Aziaten met spleet ogen. Uh, dat hebben ze wel aangepast. En dat zegt de Efteling ook. Hè? Als ze dingen opknappen, willen ze best aanpassen. Ja. Ja. Het, het is, er zitten een paar dingen dat je denkt, ja, maar ik denk dat dat over... Ja. Nederlanders zijn ook een beetje lomp in humor ook. Ja. Dat zag ik ook heel erg in de Efteling ja. trouwens. In welke zin? Nou, Rotgeintjes of zo? Of ja, dan? dat schoonmoeder blijft dan in een... Je hebt, je hebt hè, bij een boom altijd zo'n stukje zand. En, en mm-hmm. je hebt heel veel scootmobiels. Die kan je ook huren bij de Efteling. Echt waar? Dat is een ondernemer, die kan je dan van tevoren... Bolderkarren en scootmobiels. Bolder, bolderka- <laughs> nou, de bolderkarren worden volgens mij ook veel meegenomen. Okay. Maar je hebt zo'n busje en die komt op, op voorspraak... en dan krijg je een scootmobiel voordat je bij de Efteling mm-hmm. binnen gaat. Maar deze vrouw had denk ik de eigen scootmobiel mee... Uh, maar die bleef ergens vastzitten. En hoor je zo'n schoonzoon zeggen van... Ah, we laten oma lekker hier. Dat mm. is dan heel grappig, vindt de hele mm-hmm. familie. Uh, ja, weet je, dat is wel... Uh... Dus eigenlijk past licht ongepaste... zo'n soort grap als Monsieur Cannibal dan eigenlijk ook is... Ja. past daar eigenlijk wel bij. Ja, het is nogal direct. Het is flauw. Mm. Het is, um, maar je ziet ook de, de grofheid met... Uh, hoe heet dat meisje ook weer? De meisje met de zwavelstokje. Dat is een vrij gruwelijk sprookje. Ja. Waar, waar dat meisje gewoon doodgaat. Ja. 
Dat is wat je in Disney World nooit zou zien. Nee. Waar ja. mensen gewoon doodgaan. Ja. En je ziet, het is vrij, uh, de Efteling heeft wel een paar dingen. Dat, ja. En wij vinden dat heel normaal. Ja. En, ja. Dus de Efteling die durft zich daarin misschien wat verder te... Durft wat uh-huh. meer dan andere pretparken dat zouden doen. Ja, misschien is het ook gewoon Nederlands, die, die Nederlands mm-hmm. directheid, zeg maar, hè, waar iedereen het over heeft. Mm-hmm. Het is ook, uh, Nederlanders worden ook in het buitenland zeer als lomp ervaren. Ja. Dat zie je ook wel terug in de Efteling. Mm-hmm. Uh, ja. Is er iets wat je heel erg heeft verrast toen je daar uh, rondliep? Want je kwam daar al als, als meisje. Ja. Al, als moeder ben je er geweest. Ja. En nu als journalist keek je toch op een andere manier naar het... Nou, wat ik heel grappig vond, was een beetje in de... Anton Pieck wordt een beetje verheerlijkt, hè. Anton Pieck is echt... Er wordt heel erg romantisch over gedaan van... Oh, en alles voor... Uh, maar hondebolle gijs... Want Anton Pieck is de... De, de ontwerper. ontwerper van, die ja. begon met het Sprookjesbos en Anton Pieck is echt de held, zeg maar. Mm-hmm. Nestelingen zijn ook kleine naar hem vernoemd en... Uh, mm-hmm. <laughs> het is een beetje gek eigenlijk. Ja. Maar als je een beetje in de geschiedenis gaat... dan blijkt dus dat, dat de Efteling ook helemaal niet altijd zo even aardig is voor mensen. Want er is dus uh, Henk Knuif, zeg ik het goed? Nee, ik moet zeggen Henk Knuivers. Die heeft uh, Hollebolle Gijs eigenlijk technisch ontworpen. Mm-hmm. Dus vooral, en dat was toen, dat was uh, 1959 uit mijn hoofd. Um, toen was dat vrij uniek. Die man heeft in de alsvrije tijd dat ding ontworpen... en heeft er nooit een cent voor gekregen. Daardoor is hij trouwens ook, dat staat niet in mijn stuk... maar daardoor is hij wel een beetje uit onmin weggegaan. Hij heeft nooit de erkenning gehad. Alle erkenning ging altijd naar Anton Pieck. Ja, en toen dacht ik, goh, zo, zo'n mensenmens was Anton Pieck toch ook niet? Nee, best wel hard eigenlijk. Best wel hard. Ja. De harde zakelijkheid zit, ja. het zat er al vroeg ja. in. En dat zie je ook. De prijzen zijn heel hoog in de Efteling. Ja, dat is eigenlijk wel opvallend. Ja. Dat zou je niet heel erg Nederlands uh, noemen, toch? Hoog, nee, hoog nou is Euro Disney nog veel duurder volgens okay. mij. Maar goed, dat is Parijs en dat is... Mm. Uh, maar Dangerel is vrij goedkoop. Ja. Um, ik, ik denk dat dat komt omdat iedereen toch ook wel een keer naar de Efteling wil. Je kan ook sparen, hè? dat doen mensen ook. Je kan het hele, er is een bepaalde periode, kan je bij Albert Heijn mm-hmm. zegeltjes sparen. En ik denk dat dat echt de manier is voor mensen om toch, toch, te, gaan. Om ja. toch, te, om toch te kunnen gaan. Ja. Uh, voor ons was het ook echt wel een happening, want we hadden ook niet zoveel geld. Het was best nee. wel, uh, er werd echt wel naartoe geleefd. Ja, ja. Hey, je bent uh, onderzoeksjournalist. Ja. Uh, normaal gesproken iemand die misstanden aan de kaak stelt. En nu deed je iets heel erg anders eigenlijk. Ja. Hoe beviel dat? Ja, dat was, dat was ook wel... Uh, ik had weer echt met tranen in mijn ogen bij dat stuk. Nee, dit, dit kwam er stilistisch heel erg op aan. Je moet het gewoon goed opschrijven. Ik wilde ook niet in clichés vervallen. Dus inderdaad, dat je begint met een show kannibalen... en het is allemaal schandalig. Nee. En trouwens, dit leeft ook niet in de Efteling. Hè? Dit leeft buiten, buiten de Efteling. Ja. Om het goed op papier te krijgen, want normaal kan je met spanningsboog werken. En dan werk je echt naartoe van kijk eens, dit is de boef. Nou, dat, dat had ik nu niet. Dus dat was een uitdaging. Ja. Noemen ze dat. Nee, dat noemen ze een uitdaging. Uh, je, je, je stelde de vraag helemaal aan het begin, uh, wat is het geheime recept? Wat is het geheime recept? Ja, ik denk gewoon de formule. En dat is gewoon een kei commercieel concept. Mm-hmm. Vanaf begin af aan is dat je op nostalgie gaat zitten. Dus um, je bouwt een sprookjesbos waar mensen nostalgisch naar kijken, want die sprookjes ken je allemaal. Vervolgens ga je zorgen dat, dat je als volwassene herinnering hebt aan het sprookjesbos, dus met je kinderen daar naartoe gaat. Dus ja. het is gewoon eigenlijk, het is super commercieel ja. bedacht. Ja. Um, en, en ze hebben ook overal, spreken ze oud-Nederlands, zeg maar. Dus, uh, dus huisje is met U en Y. Mm-hmm. Um, dat, dat vind ik ook heel Anton Piekerig. Heel Anton Piekerig. Ja. Het is allemaal echt alsof, alsof die geschiedenis, alsof we daar ooit echt zo in geleefd hebben. Ja. En dat is natuurlijk helemaal nee. niet zo. Dus het is knijtercommercieel. Uh, ze zijn ook heel erg gericht op... Dat, dat staat ook wel in de, ze, ze hebben daar een naam voor, maar ik ben hem weer kwijt. Even kijken hoor, dat vond ik zo grappig. 
Ja, iedereen binnen de familie is onderdeel van de Decision Marketing Unit. Dat, zo zien ze dat ook. Dus iedereen, de Decision Marketing Unit. Ja, dus okay. iedereen heeft een klein dingetje. Dus opa en oma, die gaan waarschijnlijk voor het sprookjesbos. Misschien gaan de ouders die nu gaan, die vinden de Python te gek. En dan die mm-hmm. kinderen. Dus iedereen is een marketing tool in, yeah. in die Efteling. Yeah. En dat doen ze heel goed. Want duinrel zijn alleen maar acht banen, bij wijze van spreken. Yeah. Dus een, weet je wel, dat is maar voor een bepaalde doelgroep. In de Efteling hebben ze echt gezorgd dat je van echt van peuter tot aan... Je ziet ook echt bejaarden met z'n tweeën lopen mm-hmm. door de Efteling. Ook een dagje uit. Ook een dagje uit, ja. zonder kleinkinderen. Ja. En uh, dat is gewoon puur uh, terug naar hun herinneringen. Ja. Dus ik denk dat ze dat heel vrij briljant doen. Heeft het voor jou dan ook... Is er iets van de magie van de Efteling uh, verloren gegaan hierdoor? Nee, want het leuke is, en dat weet ik als ik nu met mijn zoontje ga, hij is vijf, hij vindt het fantastisch. En, en, en omdat je kind het fantastisch ja. vindt, je leeft ook door de ogen van je kind, is gewoon heel fijn. Mm-hmm. Um, ik moet wel zeggen dat ik me... Het heeft ook iets heel geks trouwens, als je je eentje in de Efteling zo lang bent. Het mm-hmm. heeft een beetje zoiets van, wat doet die vrouw daar alleen? Ja. Denk je, dat vroeg ook iedereen aan, maar vraagt dan niemand aan. Uh, niemand vroeg me wat. Mm-hmm. Ik ben geen één keer benaderd nee. van, goh, wat zit hier uh, urenlang nee. bij Hollebolle Gijs. Nee. Ik ben ook een keertje mijn eentje door de droomvlucht gegaan. Maar zag je ook andere mensen alleen? Ja, ik zag een... Uh, maar ja, je hebt ook daar mensen die daar wonen, hebben gewoon een abonnement. Ja. Maar je ziet ook wel wat mannen die gewoon koffie drinken, dat je toch denkt, ja, ja. wat doen ze hier? Dat je uh, onder de mensen komen of zo? Of, uh... ja, ja, misschien een dagje uit of misschien hm. ook wel. Ja, ik weet niet. Maar het voelt wel gek om in je eentje daar rond te lopen. Ja. Uh, ook ik ging in een droomvlucht en dan sta je in zo'n rij. En dan denk ik toch, goh, misschien denken mensen wel... Uh, ik weet niet wat... Ze, maar ja, <laughs> mensen denken dus helemaal niets. Dat is het interessant. En yeah. niemand let op elkaar. Je kan yeah, in een yeah. rij staan. Uh, yeah. Ik yeah. zat er allemaal gedachten bij te bedenken van... Goh, misschien denken ze wel dat ik een overleden kindje heb en terug wil. Weet je wel, je gaat echt... <laughs> ik ging heel ver mijn gedachten, yeah. zeg maar. <laughs> maar dat doet dus helemaal niemand. Er is ook niemand van het personeel dat je aanspreekt. Mm-hmm. Van, uh, nou mevrouw, uh, wat doet u met dat bloknootje? Ik heb ook wel mensen gezien met, met fototoestellen vrij professioneel. Er is ook een hele soort media. Uh, er zijn er zijn websites en uh, er is ook een soort. Het leeft toch ook online? Een soort attractieparken ja. uh, recenseren en dergelijke. Ja, en de Efteling scoort heel hoog. Ze hebben ook een eigen radiozender en zo. Hè? De okay. Efteling is echt, echt super commercieel. Mm-hmm. Hoor. Ik bedoel, de, de helft ook nog niet in stuk gezegd nee. hoe commercieel. Mm-hmm. Maar je kan dus echt het hele jaar door naar de Efteling. Dat wordt ook heel erg gepromoot. Hè? Ze hebben de winter Efteling, de ja. zomer Efteling. Um, uh, maar ik ben een beetje weggebleven van wat ze allemaal daaromheen hebben. Maar de marketing is gigantisch. Ik bedoel, Musicals echt... hebben ze ook nog. Toch? Musicals ja. hebben ze uh, ook door het land. Hè? Dus volgens mm-hmm. mij kan je ook... Of tenminste, daar hebben ze mee getest. Ze testen ook met van alles. Ze hebben enorme shows. Um, ze hebben natuurlijk het Efteling Hotel. Uh, ze hebben volgens mij ook een tv-programma gehad. Mm-hmm. Dus het is, het, het is echt een marketingfuik waar je in zwemt. Uh, maar heel slim opgezet. Ja. Je merkt het niet. Kim, tot slot. Um, je bent er nu 40 uur als journalist weer geweest. Ga je deze zomer nog een keer, maar dan uh, weer gewoon als bezoeker? Ja, ik ga met... Uh, of tenminste, misschien niet deze zomer, maar uh, in, in de herfstvakantie. Mm-hmm. Ga ik wel weer met mijn zoontje en een vriendin en haar kinderen waarschijnlijk. Okay. Nou, veel plezier daar en dankjewel voor je komst. Dankjewel. Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.